0: Ce matin d'avril 2019, je roule dans les faubourgs de la ville d'Auxerre, au bord de l'Yonne. Je m'arrête, à l'adresse indiquée, devant une petite maison très simple. Je suis surpris car je suis garé devant le domicile de l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football français. Sûrement aussi l'un des plus médiatiques. Ce matin, Giroud est mon passager. Chaque semaine pour l'émission du jour du Seigneur sur France 2, je me déplace en voiture hybride pour aller à la rencontre de personnalités, croyantes ou non. Je leur demande de choisir une phrase parmi plusieurs textes bibliques, lus le dimanche à la messe. Mes passagers vont me dire quel extrait ils ont choisi et pourquoi. Je suis sur le siège avant, ils sont sur la banquette arrière et en roulant, la parole se libère. Elle devient plus intime pour une balade inattendue. Balade écrite et racontée par David Millia, Montage Jérémy Célan, prise de son Frédéric Fauré. Si tout le monde a déjà entendu parler d'Auxerre, petite ville de Lyon, de 35 000 habitants seulement, c'est sûrement, en partie, grâce à cet homme. Guy Roux, entraîneur de l'A.J. Auxerre pendant plus de 40 ans. Sous sa houlette, le club a gravi tous les échelons du football français. De la division régionale au sommet de la Ligue 1, en passant par les compétitions européennes. Hors norme pour un club d'une si petite ville. A plus de 80 ans, Guirou est l'un des plus célèbres retraités de France. Il s'approche de la voiture, bon pied, bon oeil, il a mis une belle veste pour l'occasion.
1: Bonjour. Oui, bonjour. Alors, on va où Eh bien, on va aller à Poigny devant l'église de mon
0: enfance. Comme à chacun de mes passagers, pour commencer, je lui demande quel texte biblique a retenu son attention. Et surprise, Guirou préfère me parler de Jésus, figure importante de son enfance.
1: Écoutez, c'est un pour moi là, un compagnon très important des, de ma première enfance. J'étais dans une famille euh, très partagée, pas totalement chrétienne, mais qui a joué de jeu, mon père étant, étant prisonnier et, et ma mère voulant respecter sa, sa volonté de me donner un, un enseignement de, 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 de chrétien, de catholique. Et dans mon village, euh, le curé, euh, qui était hollandais, qui s'appelait Jean Lerin, qui était un homme formidable. Aimait tous les enfants pour des raisons simples. Il avait un petit appareil de cinéma et il nous passait des tintins quand on avait bien appris les leçons du catéchisme. Et si on les avait vraiment très bien appris, ça se terminait par un match de foot derrière l'église. Ce qui, évidemment, dès mon enfance, était très important.
0: Je suis très touché d'entendre le célèbre Guiraud, sincère, parler Jésus du Jésus de son enfance.
1: Bon, Jésus est le héros de, 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 du catéchisme. C'est un homme important de, de, ma, de ma vie, de l'histoire que, que tous les jeudis le, le curé nous raconte et qui se vérifie à travers la messe du dimanche, où, où tous les enfants nous sommes rassemblés un petit peu, pas trop devant d'ailleurs, parce que devant il y avait les notables du village, mais enfin avec tout le rite, c'était une, une messe en latin, donc moi, je n'ai jamais compris de quoi il s'agissait, mais je la savais par cœur quand même. Euh, au premier coup de sonnette, j'avais un moral assez bas parce que je savais que ça durerait encore longtemps. Et au deuxième coup de sonnette, je commençais à me réjouir. Je savais que dix minutes après, je serais en train de jouer avec mes copains. J'étais déjà entraîneur de ma petite place dans le, le fond de l'église. Je commençais à faire les équipes pour faire le jeu. Euh, qui débutait en général vers 11h15. Mais entre-temps, je m'intéressais beaucoup, je, je suivais le, le déroulement de la messe un petit peu comme un, comme un conte. Euh, je, je, quand euh, le curé ouvrait le tabernacle, je regardais pour voir si Jésus allait sortir. J'avais une foi de, de, du fond du cœur, je n'étais à ce moment-là pas hypocrite euh, du tout. Euh, bon... Euh, c'est resté quelque chose de magique pour moi de l'enfance.
0: Giroud considère également Jésus, Jésus comme un rebelle. rebelle.
1: J'ai appris, euh, que, bon, en même temps que l'histoire histoire contemporaine, euh, nous, nous sommes à Auxerre dans, dans un, une région de, de, de Maquisard. De, mon grand-père était très voisin de la forêt où ils étaient. leur portait parfois des, des victuailles. Et donc pour moi c'était dans un pays occupé par l'armée par romaine c'était un rebelle euh, c'était Jean Moulin c'était j'ai rigoureusement le parcours de Jean Moulin, un parcours de, de rebelles actif qui activait la, la, la population contre euh, alors c'était un peu j'ai appris par la suite que c'était pas forcément contre les romains, que c'était un peu contre les juifs aussi mais bon et, et euh, qui finit par être euh,
0: saisi et crucifié. Bon, euh... Avec le temps, Giroud a pris de la distance avec la religion. Mais la figure de Jésus l'a tellement marqué dans son enfance, que je lui demande si d'une manière ou d'une autre, il l'a retrouvé par la suite sur les terrains de football.
1: Le, le club d'Auxerre, c'est c'est l'ancien la patronage lancé par l'abbé Deschamps en 1905, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, il était au banquet où le, le petit père Comte, le président du Conseil, a annoncé la séparation de l'Église et de l'État. Et il a créé la GIA pour que les enfants d'Auxerre ne deviennent pas des impies. Parce qu'il y avait des clubs laïcs à ce moment-là à Auxerre. Et, et laïc, ça, ça n'avait pas la même consonance qu'aujourd'hui. Laïque ça voulait dire euh, opposé à l'Église. Et pour moi, aujourd'hui, ça n'a plus ce sens-là. Et donc. Euh, euh, parfois je joue avec ça euh, quand je perdais 1-0 euh, à 5 minutes de la fin c'était en diurne et qu'il y avait un petit nuage je regardais, ça se trouve la y avait des champs, et il est caché derrière le nuage et il regarde notre match, bien sûr il est pour la GA, il est pour nous, c'est son club il l'a créé je lui disais si, si tu es proche de Dieu qui peut tout euh, aide-nous à à égaliser, voilà. Et si on égalisait, je prenais presque ça pour un miracle.
0: Vous êtes quand même croyant quelque part,
1: Guillaume. Euh, oui, je pourrais... Je pourrais an... Bon, déjà la, la réflexion, la moitié du monde des humains est croyante, et l'autre moitié pas croyante. Je n'ai pas fait les comptes, mais bon. Alors je ne peux pas croire qu'il y a la moitié de l'humanité intelligente, ceux qui croient, et la moitié d'imbéciles ceux qui ne croient pas. Donc je respecte tout le monde, et donc, par là, je me respecte puisque je suis un ancien catholique devenu plutôt athée. Ma rupture, c'est quand ma mère est tombée paralysée, euh, j'ai trouvé que c'était un scandale absolu, et elle a refusé de recevoir le curé, et moi j'ai refusé la, la religion. Euh, si ma mère qui était, j'ose le dire, une sainte femme est tombée paralysée à, à 30 ans, euh, c'est qu'il y a pas le, il y a peut-être Dieu mais pas le bon Dieu voilà le, le, ma, ma manière de voir les choses aujourd'hui il y a peut-être un Dieu parce que évidemment quand on regarde etc quand on essaye de savoir d'où on vient comment on est etc., en dehors de la science qui nous l'explique euh, bon on peut peut-être un être super enfin, bon notre cerveau est trop petit pour assimiler ça d'où la création des religions etc pour aider l'homme ok mais puisque ma conclusion est qu'on est, on est le fruit d'une longue évolution euh, qui se termine par Darwin et,
0: et autres. bon, ben ça va, ça me suffit. Dans le rétroviseur, je vois un homme ému et touchant qui profite de ce court trajet pour faire le point sur son chemin parcouru. Je lui demande ce qu'il a guidé tout au long de sa vie et de sa longue carrière.
1: La, 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 morale, la morale qui m'était enseignée, à travers le catéchisme et, et enseigner en force. On, on en récitait des je vous le salue et des notre père. Hein. Toutes les semaines, on en avait. Et, bon. et puis, la morale ultra-laïque de mon instituteur, qui était une très forte personnalité, euh, mais complètement athée et communiste, euh, mais qui était pour une morale absolue, qu'il écrivait au tableau, vous savez, instituteur de la Troisième République, euh, tu ne dois pas voler, euh, tu dois aimer tes parents, tu dois aider ton, ton copain, tu dois lui donner du bois s'il n'en a pas l'hiver. C'était exactement la même chose. Et j'ai pris ça pour des vérités que j'ai essayé de respecter toute ma vie. Alors on peut appeler ça la morale chrétienne, ou, ou la morale... C'est peut-être parce que la France a été très longtemps un pays totalement chrétien qui a cette morale. Bon, j'ai essayé de m'appliquer à, à la respecter dans les grandes lignes.
0: Qu'est-ce qui vous, aujourd'hui, vous, vous anime encore
1: de, de tout ça Ben Moi, j'aime les gens. voilà. C'est Alors, je sais que dans la Jésus, l'amour des prochains, alors j'en rencontre des, des préceptes, évidemment. Je vais pas je vais pas faire le contraire. Je ne vais pas me mettre à, à haïr tout le monde pour être le contraire. Du... Je n'ai pas de haine contre le christianisme. J'ai je... remarqué que c'était plus plus agréable, plus normal, que ça rendait plus heureux les gens de, de s'aimer que de se haïr.
0: Sur ces paroles de grande sagesse et de bon sens, nous arrivons à destination devant l'église de l'enfance de Giroux où il a appris à aimer le football en jouant dans le jardin du curé. Qu'aime-t-il dans cette église où il a souhaité nous emmener ce matin
1: Ben bah, tout, elle je pense que l'ambiance euh, qui était donnée par des messes euh, pleines de ferveur est restée. Là, vous voyez, ici à gauche, vous avez le terrain de foot. <rire> le terrain de foot de l'après-messe. Et puis les, les gens qui étaient en dimanche, qui se sortaient, qui sortaient ensemble, qui s'embrassaient. Qui...
0: Tout ça, c'est très, très sympathique. Vous pouvez peut-être vous arrêter là, non Nous sommes arrivés à destination. Quand je dépose mon passager, je suis très ému par la sincérité de l'homme à la parole libre. Il assume ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il pense, avec des nuances, des doutes et parfois des contradictions dans sa vie. Au fond, c'est peut-être ça le privilège de l'âge. C'était Balade inattendue avec Guirou, un podcast produit par le CFRT, proposé par Elodie Busuel.